0: Hej hej, hemskt hej Hej hej, mycket hej Den där svenskan förlänger den internationella kvinnodagen och sänder dubbelavsnitt för att fira För visst borde väl kvinnor ha fler än bara en dag om året att uppmärksammas på Det tycker i alla fall vi i dagens avsnitt så berättar Aila om Fredrika Bremer, en av de viktigaste personerna i den svenska kvinnorörelsens framväxt. Du kommer bland annat få höra om hur Fredrika genom sina böcker gav exempel på hur orättvist kvinnors ställning i samhället var på den här tiden. Vilket till slut ledde till att de styrande påverkades av hennes ord och till slut ändrades också lagarna. Bremer bidrog på detta sätt till att utvidga kvinnors rättigheter vilket vi naturligtvis är väldigt tacksamma för än idag. I det här avsnittet vill jag berätta om Fredrika Bremer. Fredrika var en av den svenska kvinnorörelsens främsta pionjärer och framstående författare. Hon föddes 17 augusti 1801 på gården i Åbo som då tillhörde Sverige. Hon föddes i en fin och rik familj och när hon var tre år flyttade familjen till Stockholm där pappa hade köpt ett slott, Årstra slott där hon också dog 64 år senare, 31 december 1865. Fredrika och hennes syskon hade privata lärare och guvernanter men hon trivdes inte alls med det. Kvinnorna på den tiden hade nästan inga rättigheter och ansågs inte myndiga. Så de kunde inte bestämma över sin utbildning, sina pengar eller sitt liv överhuvudtaget. Fredrika växte upp i ett trängt hem där den slutna dystra far krävde totallydnad. Det var till exempel förbjudet för henne och systern att prata med någon annan bland tjänstefolket än sin egen oppasserska, alltså kvinnan som passade upp henne och syster. Och när det kom främmande på besök till föräldrarna fick barnen gå upp till sitt, sitt, sitt eller sina rum. Fredrika har skrivit om det. Min hela ungdom föregick under förtrycket av en manlig järnhand. Systrarna Bremen, halvsvalt för att inte bli köcka och fick lära sig att uppföra sig som förväntades av unga damer på den tiden i väntan på att bli fint gifta. De lärde sig brodera, läsa dikter och föra ytterligare konversationer med folk. Men det passade inte alls Fredrika, hon störde sig på sånt. Hennes föräldrar uppmuntrade henne att skriva, så 1828 gavs ut hennes första roman. Men föräldrarna visste inget om det, även om de hade uppmuntrat henne. Hon uppgav inte sitt riktiga namn och hennes lillebror hjälpte henne med det. Hon målade också små miniaturer som hon sedan sålde och gav pengarna till de behövande. När Fredrikas pappa dog 1830 kom det ut hennes andra roman och då avslöjades det att det var hon som var författare. Då fick hon en medalj av Svenska akademin. Och under 1830-talet blev hon också känd utanför Sveriges gränser och hennes böcker översattes till andra språk. Hon brukade skriva om kvinnors rätt till utbildning, rösträtt och liknande i sina böcker. Fredrikas böcker såldes bra. Hon tjänade bra pengar. Men eftersom hon var omyndig kunde inte, uh, hon kunde inte bestämma över sina pengar. Och det gjorde hennes bror istället. Men han slösade mycket pengar. Och han slösade bort en stor del av hennes arv efter pappan. Och när han dog bestämde sig Fredrika en dag att begära hos kungen att få bli myndig. Och kungen godkände hennes ansökan i december 1840. Och nu var Fredrika myndig och hon kunde göra som hon ville. Hon började omgås med andra författare, resa mycket och hon vände allt oftare blickarna mot USA. Så hon reste dit. USA sågs som ett framtids- och framstegsland med radikala idéer och frihet, om frihet och självbestämmande på den tiden. Där studerade Fredrika kvinnans ställning och som berömd författare blev hon inbjuden var hon ville. Även till fängelser, mentalsjukhus, plantager och jordbruk. Överallt frågade hon alla om deras villkor och drömmar och hon skrev ner vad de svarade. Sen, när hon kom hem till Sverige igen, skrev hon en bok- –om sina erfarenheter och betraktelser. 1856 gav Fredrika ut romanen Härta, eller En själshistoria, som sitt litterära testamente. Romanen kretsar kring den frispråkiga Herta Falk och hennes kamp för frihet, för sig själv och sina bundna medsystrar. Herta är en deprimerad gudstvivlare som jämför det svenska kvinnoförtrycket med slaveriet i Amerika. Den här romanen väckte en enorm offentlig debatt och kritiken var hård både mot romanen och mot Fredrika som person. Men två år efter att hennes bok hade kommit ut infördes lagen att ogifta kvinnor över, eh, över 25 år fick rätt att ansöka om att få bli myndiga om de ville det. Och den hätsiska debatt som följde på utgivningen av Härta undväg Fredrika genom att ytterligare. Och den hätsiska debatt som följde på utgivningen av Härta undväg Fredrika genom att resa utomlands. Det var en fem år lång pilgrimsfärd i Schweiz, Italien, Grekland. Grekland, Turkiet och Palestina. Hon gjorde det medvetet. Hon räknade kallt med att boken skulle väcka upprördhet. Och hon konstaterade i ett brev att Det är en bok för vilken jag nepelligen väntar nåd av någon svensk man. Härtasklagan är min egen själs erfarenhet. Vad du skriver mig om anfallen på min härta förvånar mig inte. Vad som varit mig oväntat är den egna ondelliga glädjekänsla som jag erfarit derav. Den här resan, fem års långa resan, resulterade i ytterligare en roman, Livet i gamla världen, som kom ut 1861-62. Under eh, sin tid i Sverige efter den här resan hade Fredrika ett annat projekt och det var eh, att starta en kyrka där alla olika trosuppfattningar skulle verka tillsammans och förutom det var Fredrika också eh, engagerad för djurrätt vilket hon skrev om flera gånger. Efter en kort tidsförkyllning dör Fredrika 31 december 1865 på grund av lunginflammation. Hon dör på Östra slott, 64 år gammal. I Sverige lanserades, lanserades hon ofta som en svensk Jay Austin, en känd brittisk författare. Och i USA där hon blev mycket populär- jämställdes hon med Charles Dickens. Andra skrev om Fredrika, bland annat Selma Lagerlöf, Elin Wägner, men också andra. Fredrikas inställning förändrade framtiden för både henne själv och Sveriges alla kvinnor.